1: ¿Estaría dispuesto a conocer la fecha exacta de su muerte? ¿Se atrevería con esta calculadora del último de sus días? Una inteligencia artificial en Dinamarca ha sido noticia en todo el planeta. Da con precisión el momento de nuestro adiós. Repito, ¿usted se atrevería? Nosotros hemos encontrado a un voluntario. Por cierto, ya que hablamos de vida y de muerte, quiero contarles una pequeña o gran anécdota. en un sitio de alto standing, como esta zona de Brickell, surcada por deportivos, por restaurantes de moda. Hay unas caras extrañas, como veis. Y yo no me resisto a contaros una historia, aunque estemos en malas condiciones de luz y de sonido. Veis estos rostros, tocados mínimamente por un arquitecto muy célebre, Starks. Me dijeron que eran los muéis de día de Pascua, y no son los Moeys de Día de Pascua, porque los he filmado, tienen nada que ver con esto. Bien, estaba yo mirando estas caras y teníamos una reunión con directivos. Y Carmen me decía, corre que los directivos están esperando en un restaurante que precisamente está allá al fondo. Y yo no iba, no iba, porque me quedaba mirando esto y decía, a mí me recuerda esto algo. Me recuerda a las caras del fondo de la caverna de Altamira. A las caras prehistóricas que aparecen también como más caras en otras cuevas como el Castillo. Y yo estaba convencido de ello, absolutamente convencido. Y estaba pensando, de repente, tocando una de estas caras gigantescas, de gran tamaño, en José Antonio en Las Heras. Hacía mucho que no hablaba con él, hacía años que no me veía con él. ¿Quién es Las Heras? El guardia de Altamira. El dueño, de alguna manera, el director de la cueva más misteriosa del planeta. Estaba totalmente prohibido visitarla. Y algo ocurrió, me dijo que no podía darme acceso. Algo ocurrió aquel día de 2009 y me dejó pasar. Tres horas que marcaron mi vida. Tres horas, de verdad, inolvidables para mí. Y yo pensaba en por qué este hombre, por qué este sabio me había dado ese favor. ¿Por qué este individuo científico tan serio me dejó estar a un periodista como yo, que podría imaginar fantasioso, quién sabe, me dejó estar en los secretos de la Coda de Altamira, donde hay ese tipo de máscaras, este tipo de caras, de guardianes. Y pensaba y pensaba en él cuando de repente Carmen vino con un mensaje en el móvil. Era Javier Sierra, nuestro querido amigo, que me informaba que en ese preciso instante le habían comunicado la muerte de José Antonio Las Heras en una carretera cercana a Villarcayo, en el norte de España, en el preciso momento en que yo le recordaba. Y le daba un poco las gracias mentalmente, porque para mí ha sido muy importante ese periodo de tres horas en Altamira gracias a él, en el momento en que yo pensaba 12.000 kilómetros de la caverna de Altamira en el viejo sabio de la caverna mágica le alcanzaba la muerte en la carretera solitaria y siempre he pensado en esa casualidad esa sincronicidad, esa carambola increíble y cuando he pasado la por Brickell he dicho esto, lo tengo que contar a mis amigos de Cuarto Medellín ...pues evidentemente queridos amigos... ...de muerte, de fechas, de coincidencias hablamos... ...y, y esta anécdota, vamos a llamarlo así... ...no es más que eso, seguramente una carambola, una casualidad... Eh, ...en esa zona de Miami me llamó la atención... ...y entonces dije, tengo que estar ahí... ...para contarles a todos ustedes algo que es eso... ...seguramente una casualidad, una coincidencia... ...tremenda, eso sí... Eh, ...nadie sabe cuándo llega la hora de nuestra muerte... ...ese es uno de los grandes enigmas de la historia... ...nadie sabe si dentro de un segundo o dentro de 100 años... ...nadie puede controlarlo aparentemente... ...pero como yo les decía al inicio de este programa... ...con esa intro tan inquietante... ...aquí hay gente que rema a favor de obra... <tose> ...el tabú es tan grande sobre la muerte... ...y es evidente... ...que en esta propia mesa que ustedes están viendo... ...hay diferentes opiniones... ...yo se lo vuelvo a decir... ...ustedes sabiendo que una máquina... ...puede predecir la fecha exacta de su muerte... ...el año... ...o una enfermedad... ...se someterían a eso... ...es diferente la enfermedad que la muerte... ...o no... Um... ...hay que tener redaños. ...yo cuando me lo propuso Nicolás Rodríguez... Eh, hice así... ...permítanme, hice así y dije yo no... ...yo no quiero... quiero saber, nada... ...usted quiere saber... ...hay posibilidades de saber... ...la tecnología ha avanzado mucho... ...hemos hablado en varias ocasiones... ...de los logros de la inteligencia artificial... ...esto para algunos era un logro y para otros... ...no sé, un poco un escalofrío gratuito... ...pero en mi sorpresa... ...cuando hace escasos minutos... Ángel Niño, que por eso digo lo de remar a favor de obra, que lo sabe todo la tecnología, me dice, no, 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 yo voy a hacer la prueba. Don Ángel, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno,
2: eh, la verdad es que la estadística es la que es y efectivamente esta inteligencia artificial es capaz de predecir cuándo vas a morir. Pero las preguntas también son inquietantes.
1: ¿Y cuándo te dio el arrebato a ti para decir, venga Iker, que vamos con ello?
2: Bueno, porque yo soy una persona que no tiene miedo a la muerte, por tanto si en este caso eh, lo que dice la inteligencia artificial me dice que me quedan unos pocos años debido a un mal hábito, ya sabemos que los malos hábitos hacen que muramos antes, pues a lo mejor me puede servir para cambiar esos malos
1: hábitos y vivir un poco más, o no, a lo mejor es una procesión autocomplida. Es un proceso muy sencillo que vamos a ver en vivo y te lo agradezco, nunca mejor dicho, ¿no? sobre la muerte lo vamos a ver en vivo. Y todo esto es por Nicolás Rodríguez, ya lo saben datos, que me dice, bueno, has visto que hay una noticia que da la vuelta al mundo sobre una IA danesa, pero nosotros no vamos a quedarnos solo en el titular. ...de esa inteligencia artificial creada en Dinamarca, no, no... ...vamos a ir a lo que tenemos en España, por ejemplo... ...e incluso a esa versión mucho más positiva... ...de adelantarse a posibles acontecimientos... ...y quizá eh, girar un poco las manijas del tiempo y las actitudes... ...Nicolás, como siempre, bienvenido... Hola, buenas noches, Ezequiel... ...cambiado todo el programa por esto que me has contado... ...que lo Siento, sepas, sin presión. Eh,
2: ...sabes que a mí me encanta lo del tema de predecir el futuro... ...es una cosa eh, que me apasiona...
1: ...aunque sean titulares para entendernos un poco... ...porque seguramente yo en esa introducción no he dado todos los datos... ...¿qué pasa? que hay unos investigadores que hacen una serie de innovaciones tecnológicas y que casi casi es como aquellos oráculos Zoltar, te adivina el futuro en este caso siempre hay una gran pregunta lo sabéis perfectamente y por supuesto lo sabe el doctor Cabrera, buenas noches doctor. Hola, buenas
2: noches. aquello buenas noches. de la
1: pregunta básica en la Ouija ¿no? ¿cuándo voy a morir? que la gente lo decía el espiritismo siempre estaba esa pregunta que yo no sé por qué algunos quieren saber pero se hacía, bueno pues esto es dar una vuelta tecnológica esto ha sido noticia mundial
2: Sí, al final lo que han hecho es coger 6 millones de personas que viven en Dinamarca han contado con la ayuda inestimable del Estado que les ha facilitado toda la información, cuatro o cinco variables que iban, tenían que ver desde antecedentes médicos, datos de salud, finanzas, economía, mercado laboral. Y a partir de ahí han generado una información la han mecanizado, han hecho una serie de algoritmos de aprendizaje además de predictivos y generaron una información. Una información limitada a los que son 100 millones de daneses pero tú sabes que yo siempre, siempre te he dicho que para mí la última frontera... Antes era el espacio y las estrellas. Para mí la última frontera es predecir el futuro.
1: Predecir el futuro. Esta tecnología danesa, para resumirlo, metes esas variables uh -huh. que habría que saber cuáles son, Ángel, eh, Nicolás, y te dice una fecha. Sí. Es una máquina. no se puede probar de forma gratuita. Está puesto
2: en una web en el que yo, a mí me ha dado un poco por investigar cuáles serán los scripts, los algoritmos, cómo había aprendido, cuáles serán los modos de visualización estadístico, ...6 millones de personas cuatro o cinco variables que les da el estado o sea hay un problema ahí de privacidad salud
1: edad peso salud
2: edad no eso luego lo, lo tienes que meter tú, tú. O sea, ah, ellos vale, tienen vale, una vale, base para de datos claro una base de datos de aprendizaje y entonces tú le metes cuatro variables... dos datos altura peso consumo de calorías etcétera y a partir de ahí la máquina genera información como te he enseñado en alguna web que tenemos en España eso ya lo hacemos no y se puede hacer perfectamente oye Nico y yo te dije tú me dijiste a mí tú pruebas no <risa> Esa es muy buena Es buena yo, yo te dije Que yo incluso Las máquinas que yo he creado Predictivas Yo no me meto nunca No me meto nunca Te lo pregunté a ¿Pero ti ¿Pero por
1: supersticioso? ¿Por qué?
2: No porque, porque entiendo Que al final Tampoco sería objetivo Tú date cuenta Yo soy el creador De ese tipo de máquinas Bueno Pero
1: una que no eres creador Tú como la danesa
2: Yo no lo haría jamás ¿Por qué? Bueno Pues porque Primero porque Yo, yo tengo un problema En mi cabeza Que es que no sé Si es destino libre albedrío ¿no? Yo creo que podemos Construir nuestro propio futuro y que dependiendo de lo que vayamos aprendiendo en el camino, sabes que el tiempo es una línea que va del pasado al futuro, el presente es el momento en el que estamos, todo aquello que vamos aprendiendo hace que los diferentes futuros que pueden ir construyéndose sean diferentes. Pero todo yo lo no respeto, quiero que la máquina me diga... Te
1: condicione. Claro, claro. Y he aquí mi sorpresa cuando el doctor Cabrera, que ustedes ya le conocen de sobra, y ahora enseguida Ángel hará la prueba. ¿Sí? Nico y yo que no. Yo, vamos. <risa> <risa>